0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Panorama Criativo. O meu nome é Rita Nunes Ribeiro e este é um podcast quinzenal onde abordamos questões pertinentes na atual indústria criativa através de histórias de profissionais das várias áreas. O convidado de hoje é o Fábio Colasso. Ele é artista e ele adapta as suas ideias através... ou melhor, ele adapta a mídia através das suas ideias. Portanto, as suas técnicas e a forma como ele materializa a sua arte depende muito da ideia. Um, no episódio de hoje vamos falar do percurso do Fábio, como é que ele se iniciou, uh, como é que ele aborda a arte e como é que os seus pensamentos e as suas ideias funcionam para moldar o resultado final. Olá Fábio!
1: Olá! Olá! Obrigada por estar aqui. Ora é essa, agradeço. Obrigado pelo convite.
0: Não, nada, é sempre mais difícil para o convidado ter que se focar. Uh, e neste caso o Fábio, uh, ele é namorado de uma das nossas convidadas, que é a Bárbara. Portanto, são uma família de artistas, o que é uma coisa que eu valorizo e respeito muito. Uma Acho... família jovem. Uma família jovem, uma família de artistas que não é muito comum. Portanto, vocês têm aqui várias, várias, várias características especiais que não são muito comuns nos dias de hoje. Portanto... É muito giro e, e ainda bem que vos conheço agora, <risos> até por causa do podcast. Para começar, Fábio, não quero entrar de todo, em demasiados detalhes, mas acho que é importante focarmos um bocadinho aqui na tua educação e o teu background. E o que é que te levou também a seres artista e a seguir este caminho? Uhum,
1: claro que sim. Bom, hum, desde muito cedo que eu, que eu sou muito uh, introduzido, não só... Uh, às artes plásticas, mas a todas, uh, todas as outras linguagens uh, pela minha madrinha, é essencialmente que me levava a ver esses uh, ou espetáculos, ou as exposições, ou todos esses acontecimentos uh, que no fundo me foram moldando e foram uh, transformando e levando-me àquilo que eu sou hoje, não é? Uh, e isso é, é de facto, ainda hoje, todas essas coisas que eu vi e tudo aquilo que vejo, obviamente continua a ser uma referência para mim, influencia tudo aquilo que eu faço. Um, e depois, mais tarde, quando uh, tinha que escolher um caminho, não é? Chegamos ali àquela altura em que temos que escolher uh, no décimo ano,
0: não é? uhum.
1: Decidi querer ir para a famosa António Rui e, e foi isso que eu fiz. Eu vivia muito longe da António Rui, muito longe mesmo, portanto, todos os dias demorava cerca de uma hora e quarenta a chegar. À escola, portanto uh, era mesmo um grande esforço, mas eu fazia com muita vontade porque era realmente aquilo que eu queria. Uh, fiz design de comunicação na Antónia Rui, embora a escola tenha uma, uma capacidade, uma espécie de mini belas artes, não é? Tenha a capacidade de abranger e de dar, de oferecer a todos os seus alunos uh, um conhecimento de várias técnicas, por várias modalidades, várias tipologias artísticas, como é o caso do design gráfico. da de serigre da serigrafia, dentro dos, dos gráficos, ou da Orivisaria, ou da representação plástica de espetáculo, dos textos da Orivisaria, etc, etc, etc. Um, eu decidi que queria especializar-me um, em design gráfico, dentro do curso de design de comunicação, e foi isso que eu fiz, uma coisa muito digital, completei os três anos e uh, fui para a Faculdade de Artes de Lisboa para uma coisa totalmente diferente que foi a escultura. Que é uma coisa absolutamente plástica, muito ligada à forma, à presença, à matéria, ao volume, portanto, uma coisa nada bidimensional, nada vinda do ecrã. Embora hoje, obviamente, tenhamos as impressões 3D e tudo aquilo, todas as novas tecnologias que auxiliam e que, que fazem parte desta nova vertente, desta nova forma de fazer escultura, muito mais tecnológica. Fui para as Belas Artes, que era um ensino absolutamente académico. Uh, nos próprios exercícios na forma de pensar, na forma de transmitir uh, o que é escultura aos alunos uh, era de facto bastante académico bastante uh, primário, não é a palavra certa mas uh, fácil me entender uh, tanto pelo, pelo aquilo que transmitiam como pela própria equipa docente era uma equipa já uh, com muitos anos de casa e portanto tornavam tudo aquilo muito
0: um, pouco
1: é é, pouco é, é, pouca abertura para os alunos. Uh, e essa abertura tive-a mais tarde quando fiz Erasmus em Munique. Uh, completei o curso de 3 anos de escultura. Curiosamente, a minha, a minha especialização em escultura, nós tínhamos que escolher uma, uma técnica para nos especializarmos ou cerâmica, ou plásticos, ou madeiras, etc, etc eu escolhi pedra. <risos> que era uma coisa absolutamente tradicional. Não é? A escultura em pedra é... Sim. É uma coisa primária mesmo. <risos> um... E foi isso que eu fiz. Fiz os três anos de escultura em pedra. Muito difícil. Uh... A pedra é mesmo muito rija. <risos> os mármores, os granitos, até os próprios calcários. Tudo aquilo era muito muito difícil de talhar, de, de tudo, de esculpir. Uh, mas eu fiz e gostei uh, e agradeço tudo aquilo que me, que me transmitiram. Uh, mais tarde, ainda na Faculdade das Artes de Lisboa, fiz o mestrado em Performance e Instalação dentro do curso de Arte e Multimédia. Essa especialização porquê? Porque eu na altura, no meu último ano de escultura, já não fazia quase escultura. Uh, fazia coisas muito imateriais, tinha muito, não tinha assim notas muito boas, porque lá está... Nós éramos muito académicos, portanto, uh, nós, digo eu, o contexto escolar era muito académico, portanto, qualquer coisa mais imaterial que se tentasse aproximar do conceito de escultura não era muito bem-vinda, uhum. uh, ainda que fosse a melhor ideia. E sim, todo...
0: Independentemente independente da sua validez, não é? Sim, Ela... sim,
1: sim era bastante difícil tentar uh, fazer o professor acreditar, ou uh, o professor, uh, ou uh, o docente, que o nosso trabalho era, uh, era, era, era realmente bom e merecia uhum. uh, o crédito que todos os outros trabalhos figurativos e tradicionais de modelação uh, ou de. Sim, esses aí
0: eram mais bem recebidos.
1: Exatamente, não? exatamente. Portanto, pronto, eu tinha uma, uma visão uh, um bocadinho <risos> out of the box daquele contexto, portanto, uh, não era muito bem recebido. No, e, cada, e, e ao longo dos, desses três anos. No primeiro ano era o fachinho, não é pelas técnicas, por tudo aquilo que eu andava a explorar. Segundo ano comecei ali a tentar dar a volta à coisa e terceiro ano já, já foi ali reivindicativo a tentar <risos> uh, apresentar é a minha frente, exatamente, precisamente. <risos> um, e foi isso, depois fui para o mestrado de performance e instalação, Porquê? porque o que me interessava essencialmente... Há parte, obviamente, da questão da instalação, ou seja, que é um conceito para mim até já um, pouco, um bocado ultrapassado e é, e é tão abrangente, não é? a instalação pode começar uh, na colocação de uma pintura ou de uma fotografia na parede. Ou seja, isso já é uma, uma questão de instalação, porque é a relação que o público vai ter perante a obra. Portanto, uhum. a altura que eu determino para colocar determinada obra vai, vai ser completamente determinante sobre a visão do espectador daquela, daquela objeto artística, daquela obra portanto isso já é uma questão de instalação portanto eu vejo a questão da instalação muito, de uma forma muito mais abrangente do que propriamente uma relação de objetos num espaço uh, do mesmo artista ok um... e passando à parte da performance uh, interessava muito nessa altura e no último ano de escultura uh, eu já só fazia vídeo praticamente uh, porque me interessava muito não a performance uh, ao vivo, não é? à nossa frente, mas a performance delegada e, nomeadamente, a, a, a documentação que adivinha desses acontecimentos, dessas ações, ou seja, eu delegava uma performance, alguém executava e eu filmava, ou não, às vezes era eu, era uma performance que eu próprio era o... Uhum. O, o
0: impulsionador. Um o impulsionador,
1: sim, sim, o ator, digamos, o performer, um, e eu filmava e, portanto, era a documentação que era a obra, que era o que eu apresentava, que era, era um objeto para ser avaliado. Um, interessava-me muito isso. Depois, ainda no mestrado, fiz Erasmus em Munique. Ora, cheguei a Munique, primeiro tínhamos aqui uma brutalidade de custo de vida absolutamente astronómica entre Lisboa e Munique. Hoje já não.
0: <risos> pois hoje em dia hoje já não já não.
1: É está tudo igual, mas na altura em que eu fui, uh, que não foi assim há tanto tempo. Uh,
0: sim, as coisas mudaram um muito antes, rápido.
1: Muito rápido, sim. Uh, o que é que acontecia? Havia... Uh, eu fui para lá, pagava <risos> quase 500 euros por um quarto minúsculo, como a cama e um guarda Que hoje em dia
0: com 500 euros não arranjas um quarto em mesmo Exatamente. <risos> uh,
1: pronto, pagava isso, mais o aquecimento, mais a recolha dos lixos, ou seja, só. Vamos, vamos colocar 700 euros ok, para viver... Uh, sem as despesas, sem a comida, sem nada. Sim. Portanto, saí de apanhar o autocarro e o metro para ir para a escola, até uh, pagar uma renda. Portanto, isso tudo causou uma grande, um grande impacto na minha vida, porque eu não estava nada à espera disso. Uh, e Portanto, a bolsa do programa Erasmus também não cobria, não cobria os custos todos sim. e, portanto, uh, houve assim, um, uma chapada social de uh, realidade. De realidade sim. Uh, daquilo que se passava à minha volta. Mas, uh, para meu espanto, quando cheguei à, uh, à Faculdade de Belas Artes de Munique, não havia notas. Não havia notas de uma 20 não havia nada. Havia quatro anos de um curso, de um diploma, que se completava ou não. Ou seja, cada aluno tinha um ateliê dentro de uma classe. Essa classe era dirigida por um professor que é sempre, e é, era, e é, continua a ser, um artista relevando um panorama nacional, alemão ou uh, internacional uh, e, e cada, cada aluno desenvolve a sua prática uh, artística, vai, vai trabalhando, vai fazendo, vai pintando, vai esculpindo, vai.
0: Tinhas dito que tem um espaço próprio, não é? Cada aluno Sim, tem... cada
1: aluno tem uma espécie de ateliê dentro dessa sala, um espaço que é dividido, ok? Uma secretária com uh, uma prateleira, depois ao lado tem outra sim e assim sucessivamente uh, mas estamos a falar de coisas bastante grandes grandes mesmo grandes uma escala que jamais aqui eu vi uma coisa idêntica Sim, ainda por
0: cima nas talvez nas escalas
1: da rainha que... eu tenha visto algo idêntico e mesmo assim uh, não é exato e mesmo assim não. Uh, não não se equipara sequer ao tamanho daquela universidade e daqueles estudos porque aquilo é ali respira-se o trabalhar uhum. Uh, e portanto isso foi brutal porque eu vim de um meio absolutamente académico em que temos exercícios para cumprir
0: uhum. e de repente não tem
1: nada não há exercícios, não há notas não há um professor a dizer que eu não posso fazer e
0: tem espaço, tem tempo
1: é, exatamente, temos espaço, não há um horário eu posso chegar ao meio-dia à escola posso chegar às 8 da manhã ou posso chegar às 6 e ir embora às 7 ou ir embora à 1 da manhã portanto, tudo isto era muito bom para quê? Para trabalhar, para pensar, para ter tempo, para. Uh, porque fazer arte dá trabalho, embora as pessoas achem que não. Dá muito trabalho. Uh, e embora a arte não sirva para nada, efetivamente, não tenha uma função como uma cadeira de um designer tem. Ou, uh, dá uma coisa que dá bastante trabalho. Uh, e, e, e acima de tudo exige uma. Um, exige uma, um horário, um horário que é constante, exige uma permanência, um estado de permanência sobre aquilo que estamos a pensar e sobre aquilo que... Porque fazer arte é uma forma de pensar, não é? Pelo menos é assim que eu a vejo, uhum. não é sequer uma profissão ser artista, ser artista. Não, é uma forma de pensar, seja aquilo que me distingue a mim dos outros artistas... É quase é um
0: estado ou... Então... Sim, é uma espécie
1: de... de, sim, de estado, de... É mesmo uma forma de viver, de pensar. É uma de... forma de vida, quase mais. Sim. Uh, e é assim que eu a levo. Uh, e depois vim de lá, completei o meu, a minha tese e apresentei. Correu muito bem. Uh, e foi, foi muito bom levar essa... Ir para um contexto completamente diferente, escolar e artístico. Uhum. E artístico também, porque até a própria, uh, o próprio contexto artigo, artístico de Munique... pois obviamente fui visitar outras cidades e vi um bocadinho... Uh, do que havia para ver e, e, e o próprio contexto artístico é muito diferente cá uh, os alemães são muito mais rígidos não é em tudo aquilo mesmo na, na própria própria arte não é os artistas que eu conheci são muito são muito concisos uh, há muita estética muita mesmo muita muita foram poucos os artistas uh, que trabalham com ideias que eu conheci uh, embora haja muitos os que eu conheci Uh, efetivamente não eram muito mais uh, interessados em questões que tinham muito mais que ver ou que estavam uh, relacionadas uh, da ordem estética, uh, ou seja, daquilo que, é, que, tá, que, é logo a partir, que está à minha vista, não é? a cor da pintura, a relação entre as cores, questões, questões que estão nas da escultura ou da pintura ou tudo isso. Um...
0: Também tinhas referido que os teus professores Sim. eram artistas, não
1: é? Sim, tive professores que eram já referências para mim antes de eu ir para lá Entre eles, o, sei lá, um artista que eu considero brilhante Que é o Juden rosenfeld Que é um artista que trabalha com, com imagem e movimento, com vídeo Bom, ele já faz filmes, ele já faz cinema Portanto, esta barreira entre vídeo arte e cinema Às vezes também é um bocadinho... Uh, quebrada pelos próprios artistas porque às vezes é difícil enquadrá-los uh, nesses nesses termos uh, mas isto para dizer o quê? que teve, tive, tive o, o Olaf Nikolai, também já era um artista que me influenciava muito antes de eu ir sequer é para a faculdade e de saber que eu era lá professor portanto eu andava sempre a saltar de classe em classe de, de estúdio em estúdio para, para ouvir as, o que os professores tinham para dizer sobre aquilo que eu fazia e a recepção era muito boa Uh, e cá não, uhum. ou seja, uh, eu era um bocadinho embebido nesta contradição que era. Então, eu sou de Lisboa, em Lisboa não, não, acham que o que eu faço é só um devaneio ah, que ele está ali a experimentar umas coisas e tal.
0: Uhum. Acha que
1: é um artista conceptual. Uh, e lá, fora, e lá não, era exatamente o contrário, super bem recebido, super.
0: Encontraste um meio. A primeira de... vez que eu cheguei
1: lá, cheguei é com um trabalho feito, na, na entrevista com o professor. Uhum e o professor ficou de tal forma uh, envolvido no trabalho gostou tanto que disse se tu tivesses aqui eu podia te dar o diploma isto era o teu trabalho final no fim dos 4 <risos> anos já te, já te, isto era o teu diploma e o trabalho tinha um centímetro era minúsculo não
0: interessa mas calhar a ideia por trás era sim valia, sim sim valia tudo à pena. Uh,
1: foi foi bom foi muito bom essa recepção foi logo sim. fiquei logo muito muito feliz uh, e foi isso foi esse o meu percurso foi esse, é isso que está que na sim. minha base
0: então terminaste o teu Erasmus em Munique
1: e voltei para cá, para Lisboa para cá, terminei e... o mestrado
0: e como é que é isso de ser artista uh, em Portugal? agora claro. disseste que não é, é. uma profissão
1: depois, é um à saída da faculdade né? acabámos o mestrado, quero ser artista ok? ok e agora? porque ser artista, uh, repara ser artista, basta acordar e dizer que queremos ser artistas não é?
0: é sim. sim, mas tens de ter condições para ser um artista
1: Tens que ter condições isso é outra coisa exatamente isso é isso é aquelas, aquela tal chapada que todos os estudantes ou pelo menos a grande maioria deles leva quando sai da faculdade não é quando acaba os estudos porquê sai da faculdade e não temos estudantes com galeristas e colecionadores à porta da faculdade que, que estão a gritar pintor uh, uh, artista de vídeo artista de <risos> uh, escultor ou sei lá whatever Sim.
0: Uh, tens que ser tu a fazer Precisa ali
1: de um, de um que trabalhe com que faça ready-made ou que faça não sei o quê ou que uh, trabalhe com sei lá com, com óleo, com sei lá, isso Whatever. não existe. Isso tens não existe. Tens que a... Temos que ser nós a criar o nosso percurso, a criar a nossa rede de contactos. A... No início, temos que ser nós a mexermos porque senão ninguém sabe quem é que nós somos. Hoje, com as redes sociais, obviamente é muito mais, é mais... fácil é. chegar é. às pessoas. Uh, eu lembro-me que. Que na minha altura toda a gente criava o Instagram não é? começava a partilhar trabalhos tudo tudo e lentamente muito lentamente passados anos é que se começa a atingir ou a chegar a determinado espaço ou a chegar a determinada pessoa uh, a primeira obra que vendi fiquei muito feliz <risos> uh, porque foi pronto foi é, é, é um reconhecimento é um primário muito importante não é sim mas repara foram precisos uh, sei lá, dois anos dois anos, não estou em erro, sim dois anos, depois de sair da faculdade para conseguir vender a primeira obra Portanto,
0: ou seja, não podes mesmo desistir é, porque as coisas demoram é, no seu tempo
1: demora, tudo demora muito tempo um jovem artista tem 40 e tal anos, 50 em Portugal e sou um jovem artista, em Portugal
0: então tu és o quê? um baby artista? não sei, Vai sou um bebê,
1: dizer. talvez <risos> sou um bebê artista talvez não, essa isso. seja uma boa Uh, classificação exactly. para aquilo que eu sou, sou um bebê, talvez, ah. talvez seja, não sei. Mudirão. Não, mas,
0: mas é um bocado pronto, isso é contraditório, não é? Quer é. Como é que um jovem artista tem, tem é. 40 anos em Portugal?
1: É. Uh. É. É. Mas é, mas é verdade. Uh, isto que eu estou a dizer é mentira e há, há, há factos que o comprovam, não é? Uh, temos prémios que aceitam uh, um, um limite de idades
0: okay. estou
1: a Que permite que isso aconteça. Prémios de jovens artistas, prémios que um deles que até alterou o nome uh, para, de Prémio uh, Novos Artistas ou Jovens Artistas para Novos Artistas.
0: Exato, para conseguir uh, ter, ter uma faixa etária exatamente, exatamente Exatamente,
1: exatamente. Por, portanto, no, uh, isso tudo é muito, isto tudo é muito difícil porque nós, isto é, nós vivemos num, numa espécie de aldeia não é? em que toda a gente se conhece e, portanto, se já estás lá. Estás lá. Se não estás lá, é muito difícil estás lá, chegares onde queres. Não é? uh, sei lá, hoje trabalho como. Sou representado por uma galeria, que é uma Lulik. É uma galeria sediada no bairro de Alvalade. Uh, É uma galeria composta essencialmente por jovens artistas. Uh, e para chegar aqui, para conseguir uma galeria, digamos, foi difícil. Uh, não, não, ou seja, eu não vou, não mando um e-mail para uma galeria eles vêem uma portfólio e marcam uma reunião e no dia a seguir sou representado e, e começo a ir a feiras não, não é assim uh, é difícil, as coisas levam o seu tempo a não ser obviamente e claro, há casos específicos em que obviamente, olha, eu tinha um professor e, e, que era o Jorge Bastos que, é um, que infelizmente já, já faleceu era meu professor de serigrafia António Rui e ele uma vez disse-me uma coisa é que eu cheguei lá à sala e ele perguntou, o primeiro dia de aulas décimo ano e ele perguntou tu e aqui quem é que quer ser artista? e eu fui o único que colocou o braço no ar e ele perguntou-me assim então, uh, ok, tu queres ser artista? Uh, então, e quais é que são os artistas? que te influenciam? Uh, uh, uh. e eu lá disse e ele, então mas, e olha lá, tu és rico ou és pobre? e eu, olha oh, oh, professor, não sei não sei, não sei o que é que o professor tem como rico e como pobre, qual é que é a sua definição, mas Pronto, sou normal. E ele, pronto, então é assim. Vou-te dar um conselho para ser artista. Ou és rico ou fazes muito com pouco. E isto é, deu-me um, um, uma, uma, uma abrangência de tal forma que eu ainda hoje me lembro disto. Isto marcou hoje marcou-me absolutamente. Uh, absolutamente. E é de, isso é de facto verdade. Uh, porque ou se é rico <risos> ou, se, ou se tem uma grande almofada. Ou então, tem que se trabalhar para conseguir. Uh, para, para o conseguir ser. Para conseguir lá chegar. Porque uh, ser artista em Portugal não é de todo uma tarefa fácil. Uh, pronto uh, Mas lá está. É uma forma de pensar e de viver. Portanto, quem a decide tomar, quem decide ter essa postura perante a vida, uhum. tem que aceitar. E esse é o meu caso. Eu aceito isso e estou bem com isso. Uh, portanto... Isso é a minha forma de ser.
0: Mas não é a tua. Ou seja, tu neste momento ainda não consegues viver só da arte, certo?
1: Não, não, não. Nem pensar. Ah, está, <risos> ainda não um bebê. Nem isto. pensar, ainda mas, sou um mas bebê. Esse... Mas exatamente. essa é a tua
0: ambição uh, enquanto artista, é que conseguires dedicar a 100% ou.
1: Obviamente que a minha ideia sempre foi só ser artista, não é? Mas financeiramente isso é impossível. Portanto, uh, eu, eu tenho que trabalhar, não é? Eu sou professor. Para além do, do, do meu trabalho, da, da obra que desenvolvo, do... e, e isso é o que me permite viver, não é? Porque os artistas são pessoas, e os artistas precisam de dinheiro.
0: Claro, como, como qualquer pessoa. Como
1: qualquer pessoa, uh, portanto, o um artista é humano, tem uma casa, tem contas para pagar, não é aquela imagem de, muito romântica do artista que não tem dinheiro é para comprar as tintas, que, Repara, eu uh, não me vejo aí, uh, por isso é que decidi ter um trabalho, trabalhar,
0: sim, mas não estar inserido dentro de porque... um
1: sistema que porque... me permite viver.
0: Exato, porque tu tiveste essa decisão, não é? Tu não consegues exatamente. viver
1: no ar. Exatamente, sim. exatamente. exatamente. Para pagar e... Mas pô, as pessoas são livres de o fazer, há artistas que o fazem,
0: sim, sim, sim.
1: É? há artistas que passam fome para, para serem só artistas. Porque preferem fazê-lo é uma opção Exato, é
0: uma opção
1: há, há pessoas que que, que, que que tomam essa iniciativa eu não era capaz de o fazer pronto eu tenho tenho filhos neste uhum. momento uh, tenho casa tenho pronto tenho uma vida normal não é dentro do estereótipo portanto tenho coisas para pagar tenho sou humano não é e depois há outra coisa que é as pessoas acham que os artistas vivem mal e têm que viver mal isso, isso, é que, isso é muito mau. As pessoas acham que os artistas são os pobres, coitados, mas não. Os artistas também merecem o bom e merecem viver bem.
0: Não, e há artistas uh, mundiais que vivem muito bem. Claro. Atenção, claro. Não.
1: Mas mundiais. Mundiais. Por disseste exemplo, bem. No outro dia, no outro dia <risos> estava a ver um
0: comentário do, eu não sei como, como é que costumas dizer, do, do Banksy. Do sim, do sim,
1: Banksy, sim, sim
0: pronto e também aprendi que não era bem como normalmente nós dizemos é Bansky. Banksy Banksy é, Banksy, 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 uhum. Banksy 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 exato Banksy pronto eu vi esse comentário sobre ele e hoje em dia pronto existe aquela especulação toda sobre quem é claro, ele é quem é e hoje em dia é impossível ele estar a fazer aquilo sozinho portanto ele deve ter uma equipa enorme de pessoas sim, sim, a trabalhar sim. com ele ah, e é uma pessoa que tu não sabes quem é uhum. é uma pessoa que tem contratos com galerias é uma pessoa que faz coisas independente, portanto ele faz o que quer e tem um, deve ter uma carreira, nós não conhecemos, não é? Mas deve ter uma carreira incrível. Sim. Ah, ainda é possível, mas ele deve ser se calhar, um, contemporaneamente deve ser escalá- se o maior, ou mais conhecido artista no mundo neste momento. Na área dele, pelo menos, na, naquilo que ele sim. faz.
1: Aquilo que podemos classificar como street art ou, ou nessa vertente. Sim, estou então a falar nessa vertente. Sim, 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 sim hum. sem dúvida. É aquilo que, que impulsionou uma série de coisas, sim. sim. Uh... Isso é possível,
0: só que são raros os casos onde isso acontece.
1: Exatamente. Exatamente. É a... preciso uma grande estrutura, como há pouco estava a dizer. E essa estrutura, para ser criada do zero, leva muitos anos, muito tempo. Uh, e em Portugal, com estes uh, estigmas todos que há, com estas. Um, com este preconceito todo que ainda há sobre os artistas né? que eles têm que viver mal, são os próprios coitadinhos uh, e não é só mas isto é a mentalidade do português né? as pessoas ficam felizes com 125 euros na conta dados, dados...
0: sim, mas, em relação... Repara... mas essa visão do artista pobre, não sei se é só em Portugal acho que é uma coisa que está muito na história é assim, eu, eu vivo, eu
1: vivo aqui, falando aqui do contexto português. Achas eu, situo, que é eu vivo cá, vivo em Lisboa, vivo em Portugal, portanto falemos uh, do contexto português. E eu acho que em Portugal uh, ainda há muito, há, há poucos prémios, há, há pouco, pouco oferta, uh, falta muito, falta muito. Para Sim, lá não, não há
0: condições para que para que essa prestação também. Pô,
1: voltando é. à pouca, Munique em Munique, cada aluno no seu projeto final tinha um FII muito generoso para produzir a sua exposição final.
0: Ah, okay. E eu falamos falo. de um FII
1: muito generoso. Não estás
0: a... Ou seja, hum, tu é... aqui para fazeres a tua exposição final, como eu também fiz... também Pagas balançar, do teu bolso. Fazes tudo do teu bolso. Exatamente. É... exatamente, exatamente e exatamente. ali tens um FII para construir aquilo que quiseres.
1: A tua ideia, exatamente. Para levar a tua ideia a cabo.
0: E para depois a faculdade... Imagina... A Existem casos de pessoas que fazem essa exposição final e depois são logo chamadas para fazer galerias? É uma coisa ah, que se calhar é a claro própria sim, faculdade sim, também, sim. também faz mesmo? Cá isso não existe. Pronto, isso é, eu sei, eu sei. Quero... Pronto, isso Esquece. não existe
1: em Portugal. Esquece. Pronto, em Munique, sim. <risos> Tive um amigo que uh, fez o, o participou na exposição final e arranjou uma galeria em Munique. Uma galeria boa. Mas lá está, são casos... Estamos a falar de um, em, um em se calhar em 5 anos de, de universidade acontece uhum. uma vez. Ou seja uh, é difícil, como eu estava a dizer. Uh, é difícil cá muito, lá fora, claro que sim. Isto é, é uma coisa. Ser artista é uma coisa que leva e ser, ter o reconhecimento é uma coisa muito difícil, ser reconhecido. Uhum. Uh, e pronto, depois há uma série de encargos e de ter um ateliê, ter. Porque depois é assim, isto é muito giro ser artista, mas depois... ok, conhecemos um curador. esse curador quer vir ao nosso ateliê, onde é que é o nosso ateliê? É a
0: tua casa.
1: Exato. Isso tudo entra depois dentro de, uma, claro. de um círculo, de um... Uh, pronto. É, entende? Se queres fazer é, aquilo
0: mesmo, a sério, tens que é, ter condições.
1: Tem que haver, tem que haver uma, uma, determinadas condições, determinada forma de pensar. sim, sim. sim. E é muito difícil. Os artistas precisam mesmo dinheiro. É isto que eu tenho a dizer. <risos> é, é verdade, é verdade. verdade. É verdade. Por isso é que eu sou professor e não sou só artista. Esse é o meu objetivo, obviamente, é ser só artista. Mas para já é impossível. É
0: possível, claro.
1: É impossível. Não tenho. Primeiro não tenho uma produção que me permita isso, não é? Ou seja, falando em termos de quantidade
0: uhum.
1: e nem de vendas, não é? Uh, sei lá, que vende-se uma obra, se calhar. Uh, X a X, <risos>
0: sim, não é uma coisa
1: exatamente não e, assim não, tão fácil. e lá está, depende da nossa forma, há pessoas que estão bem com isso, certo? Conseguem se autogerir e com esse, com esses, com essa com essas coisas que vão pingando. Mas eu no meu caso, é com família com tudo é difícil, é muito difícil, é impossível, impossível, impossível. Nesta fase é mesmo impossível.
0: E essa, essa falta. Neste caso, tu até tens um estúdio, mas tens um atelier Mas essa falta de condições também também influenciou o teu processo criativo. Ou seja, tu tens uma data de horas do teu dia que estão alocadas ao teu outro trabalho, enquanto professor, um, e resta-te tudo o resto, que é aquele estado permanente que estavas a falar, uhum. para pensar nas tuas ideias. Mas para executá-las também é preciso tempo, Sim. não é só idealizá-las na tua mente. Sim. Isso. E afeta-te muito a nível criativo?
1: Não, não, porque é assim, eu trabalho com ideias não é? e muitas das ideias não são materializadas por mim. Portanto, eu consigo uh, delegar okay. alguém que materialize isso por mim. Portanto, uh, o atelier para mim é um sítio uh, muito privado e muito uh, uma espécie de contentora. Uhum. É aquela caixa que nós temos em casa para guardar as faturas. De tudo. É isso. É o teu É um acumulador. <risos> Exatamente. 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 É um local assim de. mais de introspecção e de. não é propriamente um local de fazer. Eu faço muito pouca coisa. Uh... Faço pintura, às vezes, faço. fotografo umas coisas, mas. Mas é aquilo muito...
0: que são aquelas instalações maiores que produzes por exemplo, aquela que eu ainda agora vi. Hum, a nuvem uhum. essa aí isso é
1: tudo uh, sou eu que de delego, contrato uma empresa que realiza uh, a escultura nesse caso, uhum. há um projeto 3D que é feito, também não é feito por mim
0: mas que tu aprovas ou desaprovas exatamente exatamente, exatamente,
1: exatamente. Mas depois aquilo é passado isso. para a produção tu passa por uma série de, de processos Sim. até chegar, passa por uma maqueta obviamente, que é essa sou a fazer pequena, uhum. à escala depois passa para um desenho, à escala depois um desenho 3D e depois esse desenho 3D, por causa dessa obra em específico, ela foi produzida muito longe daqui, na China. Portanto, isso te teve que ir num desenho muito técnico uh, e muito minucioso para aquele ser produzido mesmo tal qual... Uh, tu querias, não é? Eu queria, exatamente. Respeitando as dimensões e tudo isso. Uh, a Dark Cloud é, é uma obra que me... foi um projeto muito ambicioso que, que partia de uma de uma ideia de tentar uh, criar uma espécie de metáfora para os confinamentos consecutivos que nós vivemos uh, e pelos quais nós passamos uh, E, portanto, era a ideia dessa nuvem negra que parava sobre nós. E era precisamente isso que eu queria fazer, só que esse projeto teve uma série de encalces, de, de coisas que o fizeram atrasar, nomeadamente o elevado custo de produção, mais uma vez, o que falávamos há pouco, Uh, a questão das, das produções altas e tudo isso uh, porque essa obra é uma nuvem feita com plástico reciclado e depois dentro da nuvem uh, estão 18 metros cúbicos de hélio e é isso que faz uh, elevar a nuvem uh, em espaço público uh, e esse hélio dura um mês ao fim do mês vai ao ar ou seja, é um grande custo estamos a falar de uma produção assim muito ambiciosa para chegar ao fim e, e a nuvem cair e o hélio desapareceu a perder as propriedades. Ela continua cheia, mas já e não. é a logística
0: disso. É Com...
1: muito difícil. Porque
0: imagina, tu encheste o hélio cá,
1: não, não, ou não. Foi lá. tudo feito in situ, no sítio. <risos> <risos>
0: okay.
1: uh, a nuvem veio da Sim. China para Oliveira do Hospital, porque neste caso, desse projeto, eu fiz o apoio, uh, tive um apoio da Câmara okay. e portanto foi apresentado lá pela primeira vez veio de lá para o Oliveira do hospital chegou lá a nuvem uh, abriu-se depois as garrafas dela foram lá ter ou seja, há uma série de... isto tudo tem que ser... passou por uma organização, não é? Uh, chegou lá uh, encheu-se a nuvem com as garrafas dela
0: que começa a voar aquilo tal tá como tu está <risos> no ar está <risos> é, no ar
1: exatamente, porque isso também era a questão como é que uma coisa de 6 ou 7 met metros quase consegue estar no ar Uh, sim, sim, é, sim. é uma espécie de balão gigante, né? imaginámos um balão daqueles, de uma festa de aniversário, mas com 7 metros.
0: Tiveste a ajuda de algum engenheiro para calcular os pesos? Uh, aquilo...
1: Amigos, só. Não, não, não uh, requisitei o serviço de um engenheiro mesmo, não. Sim, não, Porque, não. Pronto, Isto foi tudo um bocadinho.
0: Tudo influencia o é, material, o peso, não é? E foi um
1: bocadinho sem ter previsões. Ok, isto vai funcionar? Dizem-me que sim, na fábrica dizem-me que sim, ok. A única coisa que eu tive ajuda foi para calcular a quantidade de elo que eu necessitava. Exato, porque eu explicar. tinha que comprar o elo, que era bastante. Estamos a falar de botijas com dois metros de altura <risos> cheias de elo. Portanto, é uma coisa brutal. Uh, mas realmente fiquei uh, muito feliz com, com o resultado. Porque uh, é, é muito metafórico e é muito intemporal. Gosto quando uma obra tem isso. Tem esses, tem esses dois. Sim,
0: daquelas que vi também foi a que me ficou mais na memória. Sim, sim. Também é. De é. E é, é
1: muito fácil. intemporal, porque repara, uma nuvem negra pode ser tanta coisa, não é? Sim, sim. Pode ser o vírus que nos atormentou, pode ser a um crise imobiliária. Pode ser só um pensamento. Pode ser mesmo. só um pensamento, sim, 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 sim. sim. Uh, uhum. E eu gosto quando uma obra é de facto bastante intemporal. Quando uhum. faz sentido ontem, hoje e amanhã, e continuará a fazer sentido. Sim. E as obras de outros artistas que eu mais um, valorizo e que são uma referência para mim também Tem é a partir dessa, dessa lógica que eu penso. É.
0: Então e exposições que tenham marcado? Eu sei que já fiz exposições em muitos sítios, em Lisboa, sim, obviamente. Sim, sim.
1: Um, que... É assim, uma exposição que me marcou imenso foi uma bienal na qual eu participei em Bolzano, em Itália. Uh, com curadoria de um artista que eu também admiro muito, que é o Kristian Nankowski. Uh, foi na altura o meu professor de, de um, performance, João que também um, um artista uh, português, que me, que me convidou, a minha outra colega. Uh, e nós fomos os dois um, representar a nossa faculdade não é? lá à Bienal. E foi uma uma, uma exposição que me marcou muito, porque era um artista que eu tinha mesmo como referência. E nessa altura era então... Era um deus. Era
0: tipo o <risos> teu ídolo. <risos> sim,
1: sim, sim. Em muitos sentidos. É muito... Na forma como ele faz... Ainda hoje, é... acho que ele tem trabalhos brilhantes, espetaculares mesmo. É mesmo uma referência de todo para mim. Como outros. Mas ele, especificamente, foi um, foi um prazer mesmo conhecê-lo. E ter essa oportunidade para... E levar o meu trabalho a ele, então foi uh, ter a possibilidade de lhe mostrar, foi mesmo muito bom. Uh, correu muito bem, uh, e assim, pronto. Isso falando de uma, de uma Bienal, de uma exposição individual, foi a minha última, na Galeria O que é um com curadoria da Ana Cristina Cachola. A exposição chamava-se Tomorrow, uh, e tinha um, foi, foi uma exposição muito ambiciosa em vários, vários sentidos, mesmo, várias peças. Peças de muitas tipologias, tinha desde pintura à escultura, uh, sei lá, neon, uh, instalação, uh, peças muito, uh, cada uma com uma, com uma com uma exigência técnica absolutamente distinta da outra. Uh, tinha desde uma fundição em ouro até um neon, até uma pintura absolutamente tradicional e realista uh, do Elan chorar. Uh, tinha sei lá, uma série de coisas, mas essa exposição, uh, que tinha um texto, aliás, escrito pela, pela Ana, uh, que, é um, que é um texto, na minha opinião, que, que resume, e que, 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 que engloba e que abraça aquela exposição de uma forma muito muito bem feita, muito bem escrito. Uh, era uma exposição sobre o amanhã, sobre, aquilo, sobre o futuro, sobre aquilo que, que, que nós não temos acesso escolhi amanhã porque o amanhã é influenciado pelo passado o presente e lá está o futuro portanto é uma palavra que contém estes três tempos uh, e, as e tinha peças que falavam sobre diferentes temas da atualidade uh, assim o tema uh, que, que as, o conceito que, que era assim a nuvem da exposição era o capitalismo e depois tinha uma, uma espécie de, de fio condutor começava com uma uma, uma peça que era uma peça que fazia uma referência uh, à crise de habitação pela qual vivemos, que era um balde multi com areia uh, que, que o encimava e que saía pelos buracos, ou seja, uma espécie de edificação que nu nunca chega a acontecer. Uh, depois Logo a assim, seguir tinha uma... Isto falando assim, tentando falar através de palavras e tornar, construir aqui uma imagem daquilo que era a exposição. Depois, na sala principal tinha uma... Isto era o que antecedia a sala principal, depois na sala principal tinha uma peça uh, que também uh, para mim uh, uh, fiquei muito feliz com o facto dela ter sido adquirida para a coleção António Cachola, em Alvas, uh, que é uma peça que de chão, que é um mapa mundo, uma representação do mapa mundo feita com 2.500 peças de dominó lado a lado, ou seja, uh, é uma peça que, que fala de tanta coisa que é difícil de mas sei lá se o tema que me motivou a fazer ela foi a globalização e o facto de tocarmos numa peça pode influenciar e a queda é. das outras e portanto uh, as fragilidades do mundo e daquilo que, que nos rodeia era, era o, o, foi essa isso a motivação para, para eu fazer aquela aquela obra e será a peça central e depois havia uma série de outras peças à volta nomeadamente uma fundição em ouro de um Prozac do antidepressivo mais usado nos dias de hoje até, uh, e, e um dos mais vendidos durante os confinamentos até uh, uma reprodução de um grafite em neon uh, que dizia the world is full of kings and queens who blind your eyes and steal your dreams uh, até uma reprodução ao óleo uma pintura a óleo de um frame de uma entrevista com o Elon Musk em que ele se emociona e começa a chorar e eu repliquei esse esse momento, essa queda de poder dele uh, para, um, para um médium absolutamente tradicional de pintura. Ou seja, foquei-o ali, eternizei-o ali, na, através dessa, dessa obra. Uh, bom, havia uma série de... portanto, dá, dá para perceber, uh, acho eu, pela forma como eu estou a explicar, que era uma exposição que tinha de facto vários temas, era muito polivalente, e também uh, representa
0: muito a forma como tu trabalhas, não é? Tens Tem várias mídias. Sim, sim. Portanto, tu aí um, tens várias valências e, e constróis as coisas, mesmo como achas que deve ser cada ideia. Que cada,
1: é exatamente. Porque cada palavra tem que ter uma forma de ser dita. E a forma como eu digo a palavra influencia a forma como ela é percepcionada. Uhum. Eu dizer amor amor
0: São é completamente diferentes. diferente
1: ou seja, este jogo de linguagem, sim, o tom sim. a intuação tudo isso uh, influencia e portanto a forma como eu uh, materializo uma ideia não é? o Elon Musk a chorar tinha de ser uma pintura óleo não podia ser uma fotografia não podia ser uh, um neon não podia ser uh, não podia ser, não podia simplesmente porque há uma, há uma intenção e essa intenção que pode ou não, obviamente, chegar ao público, ao espectador. Pode ser percepcionado ou não, mas a minha intenção é essa. Portanto, é clara. Gosto de ser claro. Gosto de ser sintético na forma como, normalmente, os meus trabalhos, quando começam, são uma frase escrita. Só uma frase. Uma pintura ao óleo do Elon Musk a chorar. Ponto final. É isso que vai ser obra. Portanto.
0: Então tens também, tu, uma aplicação, Google Notes. É muito vai pondo ao longo do dia, Sim, normalmente
1: até mando SMS para mim próprio. Porque assim fica ali uma notificação. Fica a e... sim conversa. Sim, sim. E obviamente tenho um caderno de registro onde vou anotando e tendo. Sim, uh... mas o
0: digital hoje em dia é muito mais prático,
1: não é? Sim, sim, sim. Uh... É, obviamente, sim. E não se perde, não é? é para sempre. Está tá na cloud. Sim, está na cloud, exatamente. E, e é isso.
0: São as Essa que mais te marcaram. Foram,
1: sim, sem dúvida. As que mais me que marcaram, sim. Até porque... Pronto, esta, esta última que eu referi foi uma exposição que eu já estava a pensar há cerca de um ano e meio, dois. Ou seja, é uma exposição que foi muito maturada, foi muito...
0: tive tudo... muito tempo para... Sim, tive
1: muito tempo para, para pensar, para uh, refazer, para retirar, para...
0: Uh... Sim, não é? melhorar, até, até pôr, tirar sim,
1: sim, sim, sim portanto tudo isto sofreu muitas alterações muito uh... pronto uh... ou seja, o que foi apresentado foi mesmo o melhor daquilo que eu achava que... e sim. que achámos, obviamente em conjunto com, com a curadora uh... que fazia mais sentido uhum.
0: no caso tenho muita pena não ter ido à tua exposição mas espero que tenha a oportunidade de ver uma <risos> próxima claro que e sim. com isso leva-nos ao último a última tópico que é o que é que vais fazer a seguir onde é que, onde é que as pessoas podem ver o teu trabalho
1: sim, pronto, neste momento participo numa exposição coletiva no, na Fundação Gênero de Almeida, em Évora é uma exposição sobre a pobreza uh, onde participam uh, artistas portugueses e é uma exposição que engloba uh, antiguidades uma coleção de antiguidades com uma série de, de, de trabalhos uh, de artistas contemporâneos, uh, portugueses. Uh, entre eles eu, o Isabel Cordovil, Pedro Barateiro, uh, Horácio Frutuoso, entre outros. Assim, são seus nomes que me vêm João Ferro Martins também, e outros, não me recordo de todos. Uh, mas é uma exposição que, que está muito bem, na minha opinião, está muito bem organizada. Uh, acho que tem curadoria da Francisco Portugal e do Joaquim Caetano. Uh, na minha opinião está muito bem montada, as relações que podem ser criadas entre a Antiguidade e a Contemporaneidade são demais, são... Uh, acho que está muito bem feita e convido todos a visitarem porque estão de parabéns. Quem... Francisca e Joaquim <risos> fica Sim. aqui uh, e agora próximas exposições, vou participar na, na Bienal da Arte de Macau em julho uh, que é uma bienal uh, cujo tema se relaciona muito ou em grande parte com uma fase do, do meu trabalho uh, que era o dinheiro, eu, eu tenho uma série de trabalhos com, com sobre, dinheiro um, e vou participar com uma obra que é a Fortune que é uma, uma peça que é, assim, sim, descritivamente é uma reprodução uh, da Fortune, da revista, da capa uhum. mas ao invés de encontrarmos a imagem, no fundo, da pessoa temos um, uma, um suporte reflexivo Uh, espelhado
0: ou seja, a pessoa quando ou seja, se olha
1: o público quando se passa pela obra faz parte da obra, entra na obra ou seja, ele próprio é forte está é, na capa uh, ou seja, tem aquele lugar de poder novamente, aquilo que eu referi há pouco uh, aquele questionamento que eu estava que a falar sobre aquela pintura do Musk uh, no lugar dele de ele perdeu porque começa a chorar
0: uhum.
1: aqui neste caso é o público que reativa a obra cada vez Sim. que passa por ela. Há semelhança, por exemplo do Las Meninas, do Velásquez não é? uhum. uma das um... isto agora nada a ver mas agora lembrei-me agora disto por acaso mas uma das leituras que se pode ter sobre aquela pintura é precisamente o reflexo de um rei e de uma rainha que estão até desfocados que está no fundo da sala uhum. onde, está, onde está o Velásquez uhum. a pintar e onde estão portanto, os outros o personagens público seria... portanto o público seria é o... está no lugar do rei e da rainha
0: uhum.
1: que, que e portanto o público passa por aquela pintura todos os dias portanto todos os dias aquela pintura é reativada é um bocadinho isto que eu que eu exploro nesta, nesta peça e é essa peça que vai fazer parte da binal muito bem, Fogo. <risos> parabéns acho que
0: é olha para um baby artista tá? <risos> grande oportunidade e acho que Exato. Pá, olha boa sorte, muito ainda obrigado. tens tempo até Júlia <risos> mas acho que é uma oportunidade muito, muito fixe para ti muito obrigado e pronto, olha, Fábio, acho que com isto chegamos ao fim deste episódio. Muito obrigada por teres junto. Olha, é eu. Aí em casa, obrigada por terem assistido até ao fim. Não se esqueçam de subscrever em Spotify e YouTube. E vemos no próximo episódio.